0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et avec surtout Luc Ferry, bonjour à tous, nous sommes ravis, après la revue de presse, après Renaud Blanc, donc de poursuivre cette conversation sur Papendia et le nouveau ministre de l'Éducation qui occupe toutes les colonnes des journaux avec Mbappé ce matin. Alors, cette nomination est un espoir pour Libération, une ambiguïté pour l'opinion. Et Le Figaro se demande, comme le disait tout à l'heure donc euh, notre camarade de la revue de presse, euh, ce, le rapport qui peut exister entre Bruno Le Maire et Pape Ndiaye, au risque du en même temps écrit donc Le Figaro. Luc, il y a plusieurs missions, c'est celle évidemment de rassurer mon enseignant après les 50 bancaires, deuxièmement peut-être de séduire les électeurs de gauche et troisièmement de trancher ce qui vous intéresse le plus comme intellectuel, disons la querelle idéologique sur cette notion qui est fondamentale, qui cette notion de race. Donc Monsieur Pape Ndiaye, euh, Vous le voyez comment ce matin
1: bah d'abord, ce que je dirais, c'est quand on arrive rue de Grenelle, ça m'est arrivé aussi comme lui venant de, simplement de la, la société civile et de l'enseignement universitaire. De, nous sommes tous les deux des universitaires et non des politiques. Quand on arrive rue de Grenelle, on ressent le poids de ses responsabilités qui sont absolument considérables. C'est même un peu terrorisant, donc je pense qu'il doit le ressentir comme moi. Mmh. Responsabilité vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des 850 000 professeurs qui ne sont pas forcément un, un public facile à, 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 à réguler si je puis dire, mm-hmm. euh, et puis vis-à-vis de son gouvernement, parce que c'est quand même dans l'éducation nationale qu'on peut faire sauter le plus facilement un gouvernement. Si on a une parole de travers, si on a une mauvaise décision, si on met euh, l'ensemble des professeurs dans la rue et des étudiants. D'où euh... sa timidité lors de la passation de pouvoir. Bien on, sûr. On l'a euh, senti. Il a euh... raison. Et donc, il faut, moi, ce que je dis, il faut lui donner sa chance. Mais je rajouterai une deuxième chose. Lui donner sa chance, évidemment. Euh, et c'est la première chose à faire. Attendons de voir ce qu'il propose. Mais s'il laisse ses idées personnelles de côté qui sont des idées clairement anti-universalistes, anti républicaines Ce que dit d'ailleurs très bien quelqu'un comme Benjamin Stora, parce qu'on pourrait dire, bon, Alain Finkielkraut, euh, ah, c'est un réac. Euh, bon, euh, Pierre-André Taguieff, c'est lui qui a inventé le terme d'islamo-gauchisme, donc forcément, mm. il le défend. Bon, mais Benjamin Stora, c'est évidemment... Qui était son prédécesseur au musée de l'immigration, Exactement. et qui l'a remplacé au musée de l'immigration et que et que sur conseil... ne peut de... accuser d'être un homme d'extrême droite. Bon, donc voilà. et Il donc... dit, voilà, ses euh, propos flirtants avec l'indigénisme sont, ne sont pas compatibles avec les loges de la République, voilà. Et donc, pourquoi Il faut comprendre ce qu'il y a derrière, Guillaume. Si on a trois secondes pour expliquer les choses, parce que... Derrière, il y a ce, ce qui est la vision du monde de Papendiaï, c'est la théorie critique de la race. C'est-à-dire une doctrine qui vient des États-Unis et qui est très puissante. Ça n'a rien à voir avec l'antiracisme républicain à la française. L'idée est la suivante, c'est que l'universalisme français, depuis la Déclaration des droits de l'homme... Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle dit, la Déclaration des droits de l'homme Elle l'a dit, euh, c'est ce que Claude Lefort appelait l'universalisme ou l'humanisme abstrait. On fait, un être humain doit être protégé par les droits de l'homme abstraction faite de ces enracinements communautaires. C'est ça notre déclaration. Mmh. Quelle que soit sa race, sa religion, son ethnie, sa nation même, il doit être protégé. Et ce que disent les théoriciens de la théorie critique de la race, c'est que cet universalisme républicain français, il est colorblind, aveugle aux couleurs. Il reconnaît pas les races. Et il faut reconnaître les races pour lutter contre le racisme. Et paradoxalement, mmh. Papendia, c'est pour ça que les gens comprennent pas, mais il veut maintenir le mot race dans la Constitution. Il veut qu'on ne déboulonne pas les statuts de personnalité. Raciste dans l'histoire française. Pourquoi Parce qu'il dit voilà, cet universalisme abstrait républicain qui est colorblind, qui est aveugle aux races, il empêche de lutter contre le racisme mm-hmm. en faisant de la discrimination positive. Donc ça, ça vient de tout son passage aux États-Unis. aux États-Unis. Voilà. Moi, j'ai enseigné aux États-Unis, je connais ça par cœur. J'ai... Aux États-Unis, il faut savoir que la théorie critique de la race, qui vient des Critical Legal Studies, c'est-à-dire de ces études juridiques qui sont marquées par la déconstruction d'Héridienne, par la pensée 68, le droit à la différence, l'affirmative action, la discrimination positive, eh bien, il ne cesse de critiquer l'universalisme français. Mmh. Et, et Papendia, y écrit ceci, c'est quand même très important, ça. Le génie français, c'est-à-dire l'idée républicaine, hein, cache trop souvent un universalisme chauvin d'hommes blancs. Hétérosexuel. Mmh. Ça, c'est typique de cette idée. Alors là, on est exactement con. Enfin, de, de... C'est, l'opposé ah, L'oppo... c'est l'opposé
0: de Blanquer. C'est l'opposé de Blanquer qui moi, Voilà. 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 Bien euh, sûr. Euh, Blanquer disait à la Bien Sorbonne sûr. il faut déconstruire la déconstruction. Bien sûr. Euh, il y a encore quelques que moi. Donc Bien on est sûr. exactement à l'opposé Blanquer. absolu ouais.
1: et aussi de ce que j'ai fait quand j'étais, quand j'étais ministre. Donc euh, moi, je suis un gaulliste républicain, bon, là, euh, plus proche de Régis Debray que, de, que des, que des, que des Bon, Et donc, euh, ce qui est très important aussi, c'est qu'il conteste le terme d'histoire l'amour-gauchisme, auquel Blanquer était très attaché, terme inventé par Pierre-André Taguieff qui est pas un type d'extrême-droite du tout. Et donc, il le conteste en disant, voilà, ce terme... Il dit ça, ça n'a
0: jamais existé dans l'université. Oui, mais
1: c'est plus grave. ils disent c'est une machine de guerre contre les études universitaires sur, justement, le walkie, sur la discrimination, la théorie ouais. critique de la race. voilà Et donc, moi, je dis simplement, si euh, euh, Monsieur Ndia, il y a l'intelligence et l'honnêteté, d'une certaine manière, ce n'est pas simple, une question d'intelligence, de laisser de côté euh, ces, ces opinions personnelles pour s'occuper de tous les petits français. Mmh. La réforme a fait la plus importante, si je peux me permettre de, de lui envoyer un message amical. D'ailleurs, c'est pas du tout, J'ai aucune antipathie à l'égard de cet homme. C'est, c'est la seule grande réforme à faire, mais c'est la réforme de la voie professionnelle aujourd'hui. C'est le plus important. Il faut créer des filières d'excellence dans la voie professionnelle Donc, pour que, que vous soit êtes plus en train de nous expliquer. Ce ce de D'abord, il y a un aspect voilà. idéologique
0: que vous venez de nous expliquer, voilà. puis il y a un Donc, aspect il... pratique, voilà. c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit faire au ministère de l'Éducation. Je vais voilà. simplement terminer sur l'idéologie oui. pour... Euh compléter oui, oui, le monsieur. passage non, c'est américain. C'est très important,
1: c'est, c'est le plus important. Imaginons,
0: puisque nous avons une émission de jazz sur Radio Classique, nous oui. que nous mettions à la place de Miles Davis qui, pendant des années, a fait des concerts aux états unis en passant par la porte de la sortie de secours. Oui. Est-ce qu'il n'est pas logique, du point de vue, justement, des intellectuels américains, des musiciens, des écrivains comme James Baldwin, de considérer, justement, que l'universalisme américain, en fait, était un fait ou une construction faite pour les Blancs, et que donc DAI aux États-Unis finit par ramener ça en France pour toutes les populations minoritaires. Alors évidemment, les musiciens qui viennent d'autres univers que l'univers blanc en France ne passent pas par les portes de sortie de secours, mais ça a été le cas aux États-Unis, et Dai est revenu avec cette idée.
1: Mais sauf que cette analyse est totalement fausse. Non, il n'y a jamais eu, faux. il n'y a jamais eu d'universalisme américain. Les, les États-Unis n'ont jamais, jamais, jamais été universalistes. Et cette comparaison, d'ailleurs que fait justement Papendiaï dans ses livres, entre les États-Unis et la France, est absurde. Elle est totalement fausse. Elle est fallacieuse. Et donc, donc euh, ça va le poursuivre. L'universalisme, là, si vous voulez, il faudrait comparer la Déclaration des droits de l'homme de Virginie de 1776 avec mmh. la Déclaration française. Elles sont complètement opposées. Il faut lire Claude Lefort. Vais... Enfin, Claude Lefort dans cet article, Article qui, qui, qui parle de l'universalisme et de l'humanisme abstrait, il montre très bien donc un grand philosophe politique français. Il montre très bien comment justement il y a une opposition radicale entre les États-Unis et la France sur la question de l'universalisme. C'est-à-dire, du reste, mais la question raciale n'a pas du tout, du tout été traitée de la même manière en France et aux si États-Unis. Je pose cette question, c'est que il y a du avez... racisme en France, mais pas structurel comme il le dit. Vous voyez, c'est ça la grande question. Si je vous pose cette question, c'est de
0: savoir pendant la période où il va être une Grenelle au ministère de l'Éducation, oui. si au fond il va pouvoir régler les problèmes que vous souhaitez, c'est-à-dire la formation professionnelle et surtout et l'enseignement de... des sciences. C'est l'enseignement vital, des voilà. sciences. La formation surtout professe. la question du recrutement, puisqu'on voit par exemple qu'au CAPES, ça devient complètement dingue. Euh, des gens finissent par l'obtenir avec des moyennes qui sont oui, à extré- 4 sur 20, mais ouais. qui sont extrêmement faibles. Ah, oui. Libération donne ce matin l'exemple d'une jeune femme qui prépare euh, l'écrit de français au lycée de Boissy d'Anglas à Annonay. Elle prépare l'écrit. Son enseignant est en arrêt maladie depuis le mois de janvier Donc là, on a les problèmes pratiques, d'autre côté, on a une conversation idéologique qui est dans les journaux. Oui. Est-ce qui va être obligé de mettre de côté tout ce qu'il a constitué sur le plan idéologique pour régler oui. ses problèmes pratiques
1: Entre les deux, il n'y a pas que des problèmes pratiques, il n'y a pas que des questions de chef d'entreprise de, d'une grosse boîte qui est l'éducation nationale. Entre les idéologies qu'on a le droit d'avoir, il a parfaitement le droit de penser ce qu'il pense, mais euh, mais pas l'éducation nationale, si je puis dire. Donc, entre les problèmes idéologiques et philosophiques d'un côté, et puis de l'autre, mmh. des problèmes techniques, comment recruter davantage de professeurs? Bon, il faut les payer mieux, puis ensuite mmh. il faut peut-être envisager pour le Capes un recrutement régional. Mais bon, on peut en discuter. Mais entre les deux, il y a la philosophie de l'éducation. Il n'y a pas, il y a pas simplement des problèmes pratiques. C'est-à-dire que la philosophie de l'éducation, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour élever le niveau de connaissance de nos enfants, notamment mmh. en sciences, mais aussi évidemment dans la maîtrise de la langue. La lutte contre l'illettrisme reste la priorité des priorités des priorités. Mmh. Alors le début de Blanquer, de ce point de vue-là, a été réussi. Mais, bien sûr, mais, sauf qu'il l'a pas fait. C'est-à-dire que, pas assez. Moi, j'avais mis en place les dédoublements de CP, mais pour 75 000 enfants, pas pour 30 000. Et donc, Blanquer, d'ailleurs, a eu la gentillesse, l'élégance de dire qu'il me reprenait cette idée. Très bien, les dédoublements de CP, cours préparatoires. Pourquoi? Mmh. C'est très important. 80% des enfants qui n'apprennent pas à lire au cours préparatoire n'apprennent jamais à lire. On les retrouve à 18 ans les mêmes. Et donc, c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il faut faire la remédiation, comme on dit dans le jargon et du CNAT. Bon. Et donc, euh, Blanquer a repris ça, mais pas assez. Et puis, il a pas fait de réforme de la voie professionnelle. Il fallait le faire. C'est euh, vital. C'est quelque... les deux aspects les plus fondamentaux. Et aussi, pardon, lutter contre le racket, c'est-à-dire la violence Hors école, c'est, c'est terrible. On pousse des enfants au suicide parce que on ne maîtrise pas cette violence dans, dans, dans les abords de l'école, tout dans la, le lien entre, dans la, le, le trajet entre la, la, la maison et l'école. Donc là, là, vous avez trois sujets majeurs qui n'ont rien à voir avec la discrimination positive.
0: Euh, tout à l'heure, vous avez évoqué justement euh, les mathématiques. Euh, oui, dans les important. journaux ce matin, euh, tout le monde signale concernant les grands concours, euh, le CAPES ou la grève etc., que maintenant tous les gens qui sont en capacité, c'est le cas de dire de les passer sur rue vers les écoles d'ingénieurs les écoles commerciales, parce qu'évidemment, leur avenir sur le plan financier est bien plus assuré que s'il reste de l'enseignement qui, de ce point de vue-là, est un métier euh, sinistré. Je voudrais qu'on revienne aussi sur ce que Alors, disait tout à l'heure, David Habitier, un mot important sur le regard de Macron, de son équipe, qui a fini par faire ce choix. Euh, David citait, et c'est dans l'IBO aussi ce matin, décidément, les mains sales de Sartre, C'est-à-dire l'idée que Macron souffre de ne pas être considéré comme un président, j'allais dire représentant la grande tradition intellectuelle de la gauche, etc. Et que ce serait la raison pour laquelle il aurait fait venir Pape Diaye à la place de Blanquer, pas simplement pour des raisons pratiques, mais aussi pour, pour des... des raisons d'image au fond. Bien sûr,
1: pour des raisons pratiques, c'est peut-être franchement sur le plan pratique, c'est peut-être même la dernière chose à faire. Mais pour des raisons d'image, oui, pour être aimé par la gauche, euh, euh, voilà, il voit bien que Mélenchon occupe le terrain de manière extraordinairement puissante, et donc pour être aimé par la gauche, et c'est vrai que la gauche elle a traditionnellement représenté l'histoire intellectuelle française beaucoup plus que la droite. Et donc même les intellectuels de gauche qui sont passés à droite si je puis dire comme Alain Finkielkraut ou comme Pascal Bruckner ou comme tant d'autres bon euh, qui ont aujourd'hui une image plutôt de droite en tout cas dréac bon mais ils viennent de la gauche évidemment contrairement mmh. à moi ou contrairement à Jean Dormesson par exemple mais on a toujours ou contrairement à Ron mais il y a eu très très peu de grands intellectuels de droite en France, il y a eu énormément d'intellectuels de gauche des mais garmore, c'est simplement le gauche, mais, mais c'est
0: simplement une sorte de miroir où... Ou est-ce que vous pensez que ça a franchement décroché des voix de LFI pour les ramener
1: vers la RRM Non, non, mais non la, la LFI s'en tape comme de l'an 40. Ils peuvent approuver. D'ailleurs, Mélenchon a approuvé haut et fort la nomination de Paten Ndiaye, mais ça ne rapportera pas un électeur D'accord. à Macron. Mais simplement, oui, à titre personnel, ça lui permet de montrer qu'il n'est pas un salaud, qu'il n'est pas un, un type de droite, qu'il ne pas voilà, qu'il veut pas mettre Catherine Vautrin, qui est sens commun à Matignon. Donc, il est un type bien parce qu'il est de gauche. Voilà oui. aussi. Et d'ailleurs, il était dans le gouvernement de, Alors, de Hollande. Il est la pas. dernière
0: question, parce que nous parlerons des autres sujets. Ah, euh... Sur le
1: pouvoir d'achat des profs, il faut juste un mot. Euh, s'il y a une réforme à faire, c'est euh, il faut faire comme en Allemagne, c'est augmenter le, le, le temps de travail, c'est augmenter l'horaire des profs et augmenter considérablement le salaire en proportion. Et ça, ça c'est, des... c'est la réforme à
0: faire. Mais, mais le salaire au mérite, c'était justement une des. Euh, non, non, non ça n'a
1: rien à voir avec le salaire D'accord, au mérite, c'est un pour un tout le monde. de Blanquer, ça fait hurler les syndicats. Mais ça n'a rien à voir avec le salaire au mérite, c'est le contraire, c'est pour tout le monde. Ça. Augmenter vraiment euh, et faire, une, faire la proposition, soit vous gardez l'horaire actuel avec votre salaire actuel, soit on augmente assez de 4 de heures, de 6 heures le, sal- le, 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 le taux horaire, enfin l'obligation horaire des professeurs, mais on augmente considérablement le salaire. Il faut qu'il y ait deux statuts de prof. Bon, c'est comme en Allemagne. Et ça, c'est ce que je voulais faire. Si j'étais resté 3 mois de plus, c'était fait. Mais que, qu'on puisse gagner sa vie plus convenablement que ça n'est le cas aujourd'hui. Vous savez, moi, j'étais chercheur au CNRS pendant des années, je gagnais l'équivalent. J'avais deux agrégations et, et un doctorat d'État. Je gagnais l'équivalent de 1500 euros par mois. C'est pas raisonnable. Mmh. Ça ne tient pas debout. Dans ce cas-là, en effet, euh, nos enfants talentueux, ils vont plutôt vers les carrières commerciales. Et, et c'est, carrières, c'est pas donc, une bonne
0: chose. Et les carrières d'ingénieur, c'est ce qui est expliqué dans tous les journaux Bien sûr. Euh, ce matin. On ne fait plus un de recherche mot...
1: fondamentale, ou plus assez. C'est, c'est très un dommage. Un mot, un seul, oui, puisqu'on arrive au
0: terme, euh, oui. l'affaire Abad, vous en
1: pensez quoi ah, rien du tout, j'ai pas en pensé, c'est pas à moi de juger, je, je n'ai absolument pas en pensé quoi que ce et soit. C'est ce matin, 10h au Conseil des ministres. Il y a deux principes qui s'opposent et qui sont tous les deux aussi importants à mes yeux. Écoutez la parole des femmes, et je ne crois pas que ces femmes racontent n'importe quoi pour le plaisir, enfin, je, je n'arrive pas à le croire, donc, un, écoutez la parole des femmes, et deux, <rire> Eh bien, préserver la. la, 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 la comment s'appelle la, la présomption euh, d'innocence. Merci, je, je suis fatigué ce matin. La présomption d'innocence, c'est tout aussi important que la parole des femmes. Les mmh. deux sont aussi importants. Et donc, c'est pas à nous, Guillaume, autour d'un micro euh, ou sur un plateau de télévision, euh, de décider quoi que ce soit en la matière. Moi, je me refuse absolument à prendre parti sur quoi que ce soit dans ce voilà. type de
0: débat. Le Conseil des ministres, euh, c'est à 10h, il est 8h57. Nous allons retrouver Renaud Blanc dans un instant. Le journal, évidemment, à 9h avec Lucille Bréau. Et après, François film.